0: On ne cesse de le dire, hein, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique, c'est pourquoi chaque mois nous faisons un focus sur une région pour mieux comprendre la stratégie, mise en place et ses impacts. Euh, nous avons un cadre particulier puisqu'en ce mois de septembre, la, ce seront les journées du patrimoine, hein, précisément les 18 et 19 septembre. C'est pourquoi on a souhaité parler de la rénovation des bâtiments patrimoniaux et spécifiquement en Bourgogne-Franche-Comté. Pour en parler, nous sommes avec Elodie Héberlé, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes responsable technique au centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien, le CREBA. Quelques mots pour vous présenter.
1: Alors euh, oui, effectivement, je, je, je fais partie du, du CREBA, mais euh, je suis euh, avant tout euh, ingénieur au CEREMA. Donc j'ai pu voir que vous aviez déjà... Euh, euh, Quelques-uns de mes collègues qui étaient intervenus oui. euh, à Bâti Radio. Euh, donc, euh, juste pour rappeler, pour ceux qui n'auraient pas assisté aux, aux précédentes éditions, euh, donc le CELAMA, c'est le, le bureau d'études euh, du, du ministère de la Transition écologique.
0: Voilà, Et donc, voilà. on va rentrer en détail avec vous pour avoir une vision globale mmh. sur ces enjeux de la rénovation hein, du bâti euh, ancien. Euh, également euh, avec nous, Jean-Luc Krieger, bonjour oui, bonjour à vous. Oui, vous êtes chargé de mission énergie à la région Bourgogne-Franche-Comté. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter
2: Je m'occupe d'un programme qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments en général. Mais le bâtiment ancien en fait bien sûr partie.
0: Et on va parler évidemment de rénovation énergétique avec vous tout à l'heure. Ce qui est important aussi dans cette séquence, c'est d'avoir aussi des témoignages et de voir concrètement des projets. Virginie Juto, bonjour Bonjour, vous êtes architecte, vous avez notamment travaillé sur la rénovation du siège du CAUE 71, vous allez nous en dire plus, quelques mots pour vous présenter.
3: Bah, je suis architecte effectivement, CAUE de Saône-et-Loire depuis une vingtaine d'années, donc j'ai participé à, au projet de rénovation du CAUE il y a une dizaine d'années à peu près.
0: Voilà, il y a une dizaine d'années. On aura un autre témoignage, Alors pour le moment on n'arrive pas à le joindre, c'est la difficulté hein, de la vision, on a vu que ce pas toujours très simple, c'est Yvon Cotier qui est, qui est architecte et qui a travaillé sur un autre projet qui va nous nous rejoindre en cours de route. Alors avant de rentrer hein, dans, dans le concret, le vif du sujet en, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est important d'avoir une vision aussi un peu globale du sujet. Euh, Élodie Héberlé, euh, quels sont les enjeux euh, autour de la réhabilitation justement du bâti ancien euh, en France
1: alors, bah, ils, sont, ils sont multiples. Hein. Déjà, il faut savoir que, alors, si on veut, on veut commencer par les définitions, euh, bâti ancien, euh, ça va être les bâtiments euh, euh, plutôt construits avant 1948 avec des, des, des matériaux et des techniques euh, traditionnelles. Mm -hmm. Donc, si on part sur cette définition, en France, il y a un tiers des bâtiments existants qui, qui sont du, du bâti ancien. Mmh. Donc en termes d'impact pour, eh ben pour diminuer les émissions de carbone, c'est quand même un, un, un secteur qu'il ne qui, qui, qui faut pas oublier. Mmh. Évidemment, il y a les bâtiments existants euh, euh, d'après 48 et d'avant 70 euh, qui sont très, très consommateurs puisqu'il n'y avait pas encore de réglementation thermique à ce moment-là. Mais c'est vrai que le bâtiment ancien, il va aussi falloir s'y intéresser quand on fait de la, de la réhabilitation énergétique. Mmh. Donc il y a cet enjeu quantitatif. Après, il y a l'enjeu qualitatif. Euh, et ça, c'est une autre paire de manches. Souvent, évidemment, ces bâtiments ont un intérêt patrimonial. Pas tous. Euh, il faut aussi savoir qu'après 48, euh, certains bâtiments ont aussi un, un intérêt patrimonial. Mais en tout cas, nous, au Crébat, on se concentre surtout euh, avant 48. Mais donc, il y a cet enjeu patrimonial qui est parfois subtil. Euh, C'est-à-dire que la petite ferme, euh, euh, typique de la région ou euh, la maison d'ouvrier euh, typique de l'histoire euh, du, 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 ben, de la région. C'est aussi du patrimoine et euh, autant ça peut être facile sur des grands ensembles euh, euh, de, de, de de ne pas détruire la valeur patrimoniale des bâtiments en faisant une réhabilitation énergétique autant sur, sur ce qu'on appelle aussi ce petit patrimoine euh, c'est plus difficile c'est plus diffus et euh, on peut parfois se retrouver avec des, des réhabilitations énergétiques qui ont euh, bah, complètement détruit euh, la valeur patrimoniale et euh, bah, en fait ça, ça modifie euh, la, la qualité de vie ça modifie euh, euh, des aspects euh, d'urbanisme, euh, mm. voilà, ça, 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 ça fait, euh, ça, ça enlève quelque chose, on va dire, euh, à, à la, à la qualité de, de, de vie des habitants. Ouais, voilà, parce a, que
0: ce a... sont pas toujours des bâtiments classés, c'est ça, il y a quelqu'un juste non, derrière non, non, non. qui
1: est connecté et qui euh, fait du, ça
0: nous fait du bruit en même temps, mais bon, et mais c'est lié finalement à une histoire, c'est ça, à un territoire, ah, oui, oui, donc c'est ça fait. la
1: difficulté. <rire> Oui, oui. Donc je, je pense que Madame Juto pourra mieux en parler que moi, puisque elle, elle est architecte et pas moi. Mais euh, voilà. Le, fin, parfois, il suffit de lever le nez et de regarder sa propre maison, de se rendre compte qu'il y a des petits détails qui sont intéressants, euh, par exemple sur les façades extérieures, et que bon, finalement, euh, l'isolation par l'extérieur que l'artisan euh, nous a nous a conseillé, c'est peut-être pas la meilleure solution. Euh, et qu'il y a peut-être d'autres solutions à, à, à trouver pour euh, justement garder euh, ces, 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 ces petits éléments patrimoniaux euh, qui font la, la aussi la, la beauté du, du bâtiment. Et donc troisième enjeu, donc il y avait un, un enjeu quantitatif, un premier enjeu qualitatif, et il y a un troisième enjeu qualitatif qui est euh, que ce sont souvent des bâtiments qui sont... Euh, perméable à la vapeur mmh. euh, c'est des bâtiments qui sont construits en torchis d'un euh, euh, maçonnerie qui est assemblée avec de la, de la chaux etc Ça, c'est des matériaux qui se laissent assez facilement traverser par la vapeur et donc le problème c'est que si on vient avec des matériaux avec de l'isolation qui n'est pas perméable à la vapeur on crée de la pathologie donc il y a aussi un enjeu de comment faire et de bien faire sur ces bâtiments pour, ben, pour ne pas les, les, les détruire. Hein, voilà. mm -hmm. euh, très simplement, euh, du polystyrène euh, en isolation par l'intérieur sur euh, un, un, un bâtiment ancien en pan de bois torchi, c'est plutôt une mauvaise idée. Parce que vous allez euh, euh, empêcher le, la, 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 la migration naturelle de, de l'humidité dans le mur et ça va potentiellement créer des pathologies. Donc voilà, ces trois enjeux-là, euh, c'est des enjeux très forts sur, ce, sur le bâtiment ancien.
0: Alors ce que je vais vous proposer, c'est tout à l'heure de commenter justement les illustrations de Virginie Juteau et aussi le temps qu'il se présente. Je crois qu'Yvon qu Cotier nous a rejoint aussi. Je, je le salue. Vous êtes là avec nous
4: Bonjour, oui, oui je bon suis jour. là, vous Voilà, vous êtes
0: associé de l'agence Hacker euh, Architectes et Associés architecte du Patrimoine. Quelques mots pour vous présenter, puis après, je vous repasserai la parole dans le fil de la discussion. Mais je, on vous a retrouvé, je vous laisse vous présenter.
4: Et donc, euh, je suis Yvon Cotier du Patrimoine, donc euh, gérant de la société AC Architectes à clermont ferrand On travaille euh, essentiellement sur des questions de réhabilitation patrimoniale, et on a eu le plaisir de réaliser euh, l'IFSI euh, à Nevers euh, avec la région Bourgogne.
0: Voilà, on va, on va y arriver concrètement dans, dans cet exemple. Mais on va maintenant zoomer. Là, On a parlé évidemment plus globalement de ces enjeux hein, de rénovation hein, du bâti ancien, euh, du patrimoine avec Élodie euh, et Merlet. Euh, Jean-Luc Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, je suppose qu'il y a quand même un patrimoine évidemment qui est, qui est assez riche, donc beaucoup de, de, de choses à faire en la matière.
2: Oui, il y a un, ben, un certain nombre de, de typologies déjà qui ont été analysées par les associations. Je crois que le CRMA aussi a travaillé sur le sujet des typologies régionales. Et puis nous-mêmes, lorsqu'on a attaqué, comme je disais en introduction, notre, notre politique pour l'amélioration globale hein, des, du parc bâti, alors on était très focalisé à énergie au départ, hein, puisque nous, notre ambition, c'était d'aller vers la route de la basse consommation pour tout le monde. Et donc ça, dans les perspectives des enjeux climatiques et des échanges 2050, euh, avec en arrière-plan aussi ce que disait tout à l'heure, euh, l'introduction précédente, c'est-à-dire que le, le bâtiment ancien en termes de CO2, c'est intéressant parce qu'il vaut mieux rénover que construire aussi sur, cette, sur cet angle-là. Euh, par contre, l'interrogation patrimoniale, elle est venue assez vite aussi parce que lorsqu'on s'intéresse qu au côté énergie, on a vite tendance à aller sur un, une approche très technique et puis on oublie un peu le patrimoine, et ce serait quand même dommage, ça a été souligné, hein, puis... Donc nous, on s'est vite rendu compte qu'il fallait travailler sur un compromis parce qu'on ne peut pas laisser non plus euh, le bâtiment ancien dans son jus, très simplement comme une pièce de musée, puisque mmh. euh, derrière il y a des interrogations sur euh, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces tous ces parcs bah, Il faut en faire quelque chose, mais il faut aussi le mettre au standard actuel. Donc ça veut dire euh, standard en termes de, de fonctionnalité, euh, en termes de confort aussi. Maintenant, il y a une exigence quand même un peu supérieure à ce que vivaient nos anciens dans les bâtiments de l'époque hein, les, les, les aspects sanitaires et puis chauffage, ce n'est pas les mêmes hein, donc voilà, donc tout ce bâti, il faut quand même en faire quelque chose d'un peu plus moderne euh, on a aussi une interrogation de manière plus globale au niveau urbain sur bah, évitons les dents creuses, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui ne sert à rien on, dans un centre-bourg en ville, c'est quand même très dommage hein, voilà, que ce soit en termes de, de vacances, de logement ou de, de considérations urbaines en général hein, sur la, la vie des, des bourgs c'est aussi pour nous un, un axe de, de réduction de l'artificialisation, puisqu'on travaille sur ce sujet-là. Et puis ce sera un axe qui sera de plus en plus développé avec les, les futurs schémas d'aménagement. Donc, euh, évitons de construire en périphérie et rénovons déjà les, les centres. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, il y a tout un boulot à faire de, de ce côté-là. Mais, euh, voilà. Il faut arriver à un compromis entre énergie et architecture. Mmh. Voilà.
0: Alors vous avez quelques exemples qui commencent à, à circuler, peut-être on va rentrer dans le, dans le vif du sujet des exemples, quelques typologies, peut-être nous dire un petit peu ce sur quoi euh, vous travaillez.
2: Alors euh, je ne sais pas si les images circulent, avais, oui je vous avais préparé quelques images. Donc Tout il y a à fait, des images minutes, pour hein. ceux qui
0: nous regardent en, 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 en vidéo, <rire> exactement,
2: allez-y. Voilà. Il ben, y a la maison individuelle, donc forcément, c'est un, chez nous, euh, région rurale, est 65% du, du bâtiment, c'est de la maison individuelle. Donc voilà, forcément, dans mm -hmm. tout ça, il euh, y a pas mal d'anciens. Vous avez le, le cas d'un chalet suisse, si vous voulez, puisque c'est un bâtiment qui est, qui est situé euh, en frontière de, 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 de la Suisse, chez nous. Donc voilà, donc un, un bâtiment de 1700, 1750 à peu près, qui a été qui a été rénové au standard basse consommation avec là aussi l'interrogation matériaux puisque le maître d'ouvrage a pu mettre de la laine de bois en isolation, donc c'est tout à fait cohérent et c'est intéressant aussi sur ces aspects-là. Mmh. Euh, vous avez les, ce qu'on peut qualifier de maison de ville, donc on, on a des gens, bon, moi je ne les vois pas, donc je suis un peu perdu parce que je ne vois pas les vous images. Inquiétez pas,
0: les vous inquiétez pas, vous, on, on les <rire> présente en même temps, j'en profite pour dire pour ceux qui nous écouteront ultérieurement en podcast on, vous avez la voix, mais pas l'image, mais c'est pas grave, on les, on les diffuse allez-y, vous pouvez vous exprimer.
2: Donc il y a un cas de maison l'a voilà, qualifié de maison bourgeoise, si vous voulez donc euh, du fin 19 e donc on qui était un gros bâtiment, un beau bâtiment qui était, qui était vide, hein, avec des logements vacants dans un centre-bourg. centre, un centre -bourg. Donc là, qui a été repris par la collectivité et puis transformé en, en service public, donc le cantine, périscolaire, bibliothèque, médiathèque. Voilà, donc ce qui redonne de la vie dans le bourg, est-ce que ça tout à fait intéressant mmh. Vous avez aussi le, le cas des, des logements collectifs urbains, dans des immeubles anciens. Là, vous avez le cas d'un immeuble. 1850 à peu près, à Dole, en centre ancien, donc, qui a été rénové pour produire quatre logements modernes euh, sur des niveaux énergétiques qu'on peut qualifier quasiment de passifs. Voilà. C'est quand même quelque chose de très intéressant aussi. Euh, puis après, vous avez toute la des anciens bâtiments qui étaient bah, un, un des grands cas courants, c'est les presbytères puisque c'est souvent des bâtiments au centre, puisque à côté de l'église, il euh, n'y bon, voyez plus de curé, donc il faut bien en faire quelque chose. <rire> Euh, ben voilà, qu'est-ce qu'on en fait Donc c'est une interrogation pour beaucoup de collectivités. Là, vous avez un exemple de restructuration où on, on a pu mixer euh, service public avec salle socioculturelle, salle de musique, bibliothèque, puis également remettre du logement bon, en centre. C'est intéressant aussi. D'autres cas, donc des, des bâtiments de type artisanaux. Donc, on, on a le cas d'une ancienne fromagerie. Alors, ça, c'est plutôt la partie compté hein, voilà. Donc, euh, les fromageries, euh, bah, elles doivent se mettre en normes. Donc, parfois, on abandonne les anciens bâtiments, va ailleurs. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait de, de la fromagerie historique? Bah, voilà, là, elle est transforme en mairie, tout simplement. Donc, c'est, euh, voilà, ça permet aussi d'avoir une mairie moderne et puis un peu jolie. Et puis, dernier cas que je vous ai mis, euh, normalement, c'est euh, bah, une école, une école qui, elle, est encore vivante. Hein. Donc là, ce n'est pas un bâtiment qui est vacant, mais c'est comment euh, garder cette école. Et donc, c'est un cas à Tramay en Saône-et-Loire. Donc, avec une école qui a été complètement transformée, donc, euh, point de vue fonctionnel énergétique, puisqu'elle atteint le, le niveau basse consommation, avec une extension, vous voyez, en arrière-plan, pour euh, euh, regrouper euh, maternelle et puis euh, école primaire en, en un seul lieu. Euh, avec en plus cette extension qui a été réalisée en, en bâtiment énergie positive. Voilà, mmh. en quelques cas hein, qui sont pour moi très intéressants sur, et qui, qui, qui arrivent à ce compromis. Euh énergie, architecture et aussi redonner vie à ces
0: bâtiments. Voilà, ce sont des, aussi des, des lieux de vie et c'est intéressant à voir. On va continuer avec les, les exemples parce que c'est toujours riche cette séquence et je sais que vous voulez parler évidemment longuement de tous vos exemples avec Virginie Juteau, euh, donc pour la rénovation du siège du CAE 71, un conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ça aussi c'est un, un lieu vivant. Donc une année de construction de 1873, c'est ça Et euh, donc euh, oui. il y a à peu près quoi, un peu moins d'une dizaine d'années que ça a été fait, c'est ça
3: oui, oui. Euh, le chantier s'est déroulé en fait entre 2011 et 2013. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui a été et mis en euh, mis, mis en avant aussi euh,
0: autour de, de ce chantier Parce que voilà, il y a c'est quand même un, un qualité, il y a une qualité d'espace, il y a un usage aussi. Euh, euh, comment Ça sont déroulés les travaux
3: alors déjà, euh, ben le CAUE, c'est des architectes, des urbanistes et des paysagistes en interne. Mmh. Donc un projet déjà complexe, puisqu'on avait des compétences en interne. Donc pour l'architecte qui est intervenu, pas forcément un contexte facile. Et avec des exigences euh, assez importantes, notamment déjà des exigences sur la qualité urbaine. C'est un bâtiment en fait qui n'appartenait pas au CAUE, qu'on a décidé... En fait, d'acquérir tout simplement pour justement euh, limiter euh, euh, une nouvelle construction, euh, favoriser la réhabilitation. Donc ça, ça fait partie aussi des conseils que le CIE donne. Euh, on va dire que le premier objectif, c'était aussi d'être exemplaire par rapport aux conseils qu'on peut donner aux collectivités ou aux particuliers qu'on accompagne. On a accompagné notamment euh, la commune de travail dont euh, on vient juste de parler. Et donc, euh, on avait des exigences en termes de qualité urbaine, donc c'était vraiment recréer un lieu dans la ville, ça c'était important, euh, réinvestir un bâtiment qui était inoccupé ou occupé partiellement puisqu'il avait été euh, morcelé par les précédents propriétaires et loué au cas par cas. Euh, voilà, c'était aussi retravailler tout l'espace public, en fait, euh, périphérique, ce qui mm -hmm. est important, puisqu'un bâtiment euh, sans son espace public euh, n'est pas forcément un lieu d'accueil. Donc voilà, c'était déjà re, re, réinvestir ce lieu euh, dans la ville. Euh, une qualité architecturale, bien sûr, on en a parlé tout au début euh, de l'émission, euh, un bâtiment qui avait été euh, rénové à plusieurs reprises et dont les, les, les caractéristiques, les modénatures, nature avaient été complètement niées, avec une peinture blanche qui unifiait complètement euh, le bâtiment originel. Euh, et donc du coup, l'idée, quand même, de retrouver l'image originelle euh, et euh, le dessin architectural extérieur. Donc, avec une volonté aussi de ne pas euh, de travailler vraiment dans le volume. Et vous avez gardé euh, l'enveloppe, c'est ça Vous avez gardé l'enveloppe et vous avez On fait des transformations fait. intérieures. Ouais. Il y a eu des propositions en fait d'extension extérieure qui finalement euh, n'ont pas été validées euh, par les personnes qui suivaient en interne. Euh, pour des raisons euh, bah déjà d'image architecturale, qu'on trouvait déjà qu'il avait une certaine présence à lui tout seul, et puis aussi pour des, des, des raisons de surface. On avait les surfaces nécessaires en interne, donc on ne voyait pas l'intérêt de voilà d'aller s'étendre encore un petit peu plus, euh, travailler vraiment sur l'enveloppe originelle. Et puis après, ce bâtiment avait quand même la... La caractéristique d'être extrêmement compacte, donc euh, d'être plutôt, on va dire, d'avoir euh, euh, tous les éléments pour pouvoir euh, devenir un bâtiment performant. Donc ça, c'était vraiment par rapport euh, à la qualité architecturale extérieure et euh, on avait une exigence de qualité d'usage aussi puisqu'on reçoit beaucoup de publics. Euh, on était quand même une équipe d'une dizaine, un peu plus d'une dizaine de personnes à l'époque et donc du coup l'idée d'avoir vraiment, de stratifier en fait les fonctions en ayant tout ce qui était accueil du public euh, au rez-de-chaussée en favorisant bien sûr l'accessibilité pour tous euh, et puis tout ce qui était bureau euh, sur les étages supérieurs. Alors, quelques mots, parce que je vous dis, je suis désolée,
0: je vous accélère aussi, parce que vous avez tous très ouais. envie de développer longuement, c'est dans cette dans cette cette thématique, à chaque fois, c'est vrai que vous avez envie de développer longuement vos projets, on le comprend, mais juste, voilà, il y a eu des travaux et on le voit sur la pénétration de la lumière naturelle, des matériaux voilà. biosourcés aussi que vous avez utilisés, on en parlait, ça va faire plaisir à Eric Vial qui intervenait auparavant, du chauffage aussi avec du granulé bois, hein, c'est ça Une Tout ventilation double flux, parce que ça c'est important aussi pour tous ceux qui nous suivent notamment d'Uniclimat, de parler de ces enjeux-là. Voilà quelques mots un petit peu aussi techniquement de ce que vous avez mis en place. L'idée, ça a été effectivement... Ah, je pense qu'on a une micro-coupure. Je crois qu'on a perdu... Euh, voilà, Ce n'est pas, pas un complot. Je n'ai pas coupé volontairement Pardon la parole. On vous retrouve. Vous êtes là avec nous il y a une ah, micro-coupure, oui.
3: voilà, allez-y. Donc l'idée, c'était... Euh... Alors, je sais pas où vous, vous m'avez donc Non, non, recommencez, j'étais juste après ma question, allez-y. Donc l'idée était vraiment de travailler sur la perspirance aussi des matériaux, le, le respect du, du bâtiment ancien. Mmh. Donc, euh, avec la mise en place d'une isolation par l'extérieur, euh, par l'intérieur, pardon, avec des matériaux biosourcés, qui permettaient aussi de conserver tout ce qui était inertie, captation du soleil euh, naturel extérieur. On a conservé également un mur masse, enfin un mur de refend qui existait, qui sert à capter en fait les calories et à les restituer au fil de la journée. Euh, une vraie volonté de pas mettre trop d'éléments techniques, c'est-à-dire que on n'a pas souhaité de climatisation, on a souhaité plutôt travailler sur l'inertie, sur la nature et la qualité des matériaux mis en place, euh, et puis euh, en favorisant aussi ce qu'on appelle une ventilation nocturne euh, naturelle, en fait, en, en limitant en fait... Euh, la mise en place d'éléments techniques qui sont aussi source euh, d'énergie euh, nécessaire produite Alors, et je vais la faire... mise en place d'un chauffage effectivement d'un chauffage basse consommation euh, à granulés
0: Alors on va poursuivre dans, avec l'autre exemple dans un instant d'Yvon Cotier, peut-être un commentaire Elodie Eberlé, sur ce que vous avez déjà vu là depuis le, le début de,
1: de cette table ronde C'est de toute façon, euh, bon, pour réagir déjà euh, à la, la réhabilitation, enfin cette réhabilitation du, 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 du siège du CAE, euh, c'est exemplaire évidemment, et, et c'est vrai que euh, sur les territoires et pas sur, seulement Bourgogne-Franche-Comté, les CAE ou les, les, les parcs naturels régionaux euh, qui se qui, qui sont saisis de la, de la problématique euh, bâti ancien, réhabilitation du bâti ancien, euh, font un, un travail remarquable et euh, et, euh, et leurs sièges ou leurs maisons maison du parc euh, sont souvent euh, une, une excellente vitrine pour la réhabilitation euh, responsable hein, euh, du bâti ancien donc voilà techniquement euh, évidemment rien à dire architecturalement euh, rien à dire et puis énergétiquement euh, pareil euh, et, et c'est important de de, de, de de montrer des exemples euh, qui qui, ben, qui montrent que c'est possible en fait il euh, y a parfois encore des gens qui pensent qu'on ne peut pas faire de la performance dans du bâti ancien mmh. et ben là on a l'exemple que c'est tout à fait possible euh, en plus avec des matériaux biosourcés ce qui ce qu'il faut aussi souligner donc euh, voilà je ne vais pas en dire plus mais de toute façon, je n'ai rien à dire sur, ce, sur cette réhabilitation qui me paraît vraiment, vraiment très bien. Oui, mais c'est pour avoir votre, votre éclairage, évidemment, sur globalement cet exemple. Alors, on va
0: poursuivre avec Yvon Cotier, euh, euh, architecte du patrimoine. Et donc, vous en parliez à l'IFSI, l'Institut de formation aux soins infirmiers de Nevers, qui est un euh, bâtiment militaire hein, de 1883, c'est ça Et les travaux euh, à l'aide de livraison, c'est 2014, c'est ça Alors, de la même façon, voilà, nous expliquer dans un temps record, vous l'avez compris, on a des ans parce que vous avez envie d'en dire beaucoup, mais expliquer voilà peut-être quelles étaient les attentes, parce que ça c'était important aussi, les attentes du maître d'ouvrage en la matière. Est-ce que vous avez réalisé?
4: Alors sur ce, ce projet de l'IFSI, donc euh, il y avait une demande assez forte donc sur trois enjeux euh, majeurs. Le premier enjeu était de mettre en place un, un problème fonctionnel et, et qui puisse recevoir l'IFSI dans des conditions tout à fait contemporaines. Deuxième enjeu, euh, la valorisation patrimoniale du site. Et le, le troisième enjeu, la question énergétique, réaliser un bâtiment euh, basse consommation.
0: Mmh. Euh,
4: donc, ça, c'était les trois points euh, du maître d'ouvrage euh, assez forts. Et euh, ce qu'on peut dire, euh, quand même, sur ces, pour, pour se donner les moyens, euh, il faut noter que la maîtrise d'ouvrage, nous avait mis des moyens. Et ça, je pense, c'est un point important euh, de donner aux équipes de maîtrise d'œuvre. Euh, les outils, euh, les outils par euh, déjà le choix des équipes de maîtrise d'œuvre et leurs euh, leur, leur partenaires euh, et euh, également les missions confiées euh, à la maîtrise d'œuvre. Donc là, qui ont été euh, du diagnostic, si vous voulez, jusque euh, aux exé et des missions complémentaires qui ont permis finalement une analyse extrêmement complète du bâtiment que ce soit dans son identification euh, patrimoniale euh, et dans finalement ce qui fait le sens et l'ADN de ce, ce bâtiment et des moyens qu'on allait pouvoir mettre en place pour réaliser euh, les performances attendues. Donc sur le, le projet en soi, euh, c'est un bâtiment qui fait euh, quand même 70 mètres de long, euh, 16 mètres de large. Euh, on a d'abord réalisé euh, une question sur l'enveloppe. Euh, L'enveloppe, donc on a travaillé euh, donc, à, à partir des murs. On a d'abord analysé euh, en laboratoire les enduits qui existaient, puisqu'au départ euh, il y avait une question si c'était si trop de siropage, cette question de la perméabilité qui était évoquée tout à l'heure, euh, qui devait impérativement euh, exister. Donc il s'est trouvé que l'analyse a révélé des mortiers bâtardés, mais qui assuraient tout à fait cet échange euh, d'hygrométrie. Et donc, on a pu euh, préserver une très grande partie euh, des enduits existants, ce qui nous a permis aussi de réaliser des économies et de mm -hmm. se concentrer sur des, des prestations intérieures de, de grande qualité. Donc, on a réalisé une enveloppe intérieure en toiture, si vous voulez, avec euh, des panneaux de fibre de poids, euh, tout en conservant la charpente existante, euh, watts de cellulose de 200, 300 mm euh, avec une isolation renforcée par dessous plus frein vapeur. Et, euh, sur les périphériques, on est parti avec de la laine de bois et de chambre sur euh, 200 mm. Le bâtiment a été éprouvé par euh, trois tests, sur les tests d'air, suivant les tests de chantier, qui ont révélé des performances euh, extrêmement fortes, euh, donc qui, qui rentraient toutes dans les objectifs et, et bien au-delà. Et euh, au final, si vous voulez, on avait une demande donc euh, de mètre qui, qui carré on arrive à 68. Euh, au moment de la livraison, et à, a priori, d'après les recalculs énergétiques, aujourd'hui, on a un bâtiment sur euh, 58 km². Euh, en... mm -hmm. Donc, un, un bâtiment de performance, oui. Mm
0: -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est le point de départ, c'est pratiquement euh, cette caserne, elle devait presque être démolie, c'est ça Et finalement, vous êtes arrivé à refaire quelque chose voilà. ouais.
4: Au départ, euh, on devait démolir, parce que le, le bâtiment est constitué de 80 poteaux fonte euh, stabilité au feu d'un quart d'heure, et euh, nous, notre parti pris a été d'identifier justement cette, cette question de l'héritage, on s'est rendu compte que finalement, ce qui faisait le sens de ce bâtiment, c'était son architecture, je l'appelle papier peint, avec toutes les fenêtres répétitives, et cette structure poteaux-fonte et, et planchers boutins, qui assurait quand même un, des planchers à plus de 600 kg de portance, donc on s'est dit c'est vraiment dommage d'aller tout tout démolir. En bon, finalement sur, 60, sur 80 poteaux, on en a pu en garder 72. Mmh. Et on a réalisé un ensemble donc qui a été assez restructuré, euh, notamment au niveau du rez-de-chaussée et sur euh, quelques reforms. Mais dans sa globalité, on a essayé de travailler avec l'ensemble de l'existant ce qu'on qu essaye de faire sur chacun de nos projets. Mmh. Alors, je, je rajoute aussi qu'on était euh, épaulé dans ce, ce chantier par la maîtrise d'ouvrage qui s'est associé à EnerTech, qui était présent sur... Oui, j'en parlais, euh, je faisais
0: le lien justement avant, avant votre... Vous ne, vous ne suiviez pas encore, voilà. mais euh, j'ai fait le lien, oui. Mmh.
4: Donc, qui ont validé ces procédures et pendant le chantier, ce qui a été mis aussi en place euh, lors des, des mises en œuvre, il y a eu des journées de formation mmh. euh, qui étaient prévues dans le cadre de l'appel d'offres où euh, on a pu voire avec les entreprises qui étaient toutes associées, par exemple, sur la pose des fenêtres et des museries, puisqu'on a du triple vitrage côté nord, double vitrage côté sud, euh, on, on a fait des journées de formation sur les protocoles de pose, ce qui a permis d'avoir des, 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 des résultats, si vous voulez, d'un
0: mise en œuvre d'une très grande qualité. Mmh. Et aussi, on le précise, parce que ça aussi, c'est un point important aussi, une ventilation double fût. Alors, je vous ferai commenter voilà. réagir euh, tout à l'heure. Euh, Elodie Berlé. on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'exemples qui ont été présentés. Est-ce qu'on peut se demander quand même, il y a une grande variété, est-ce qu'il existe quand même des modes de rénovation qui peuvent être applicables à tous les types de bâtiments globalement
1: Alors, c'est un, un peu le Graal, hein, euh, <rire> évidemment. <rire> <rire> euh... Nous au Crébat, on défend quand même une approche euh, au, au cas par cas, bien mmh. que évidemment euh, on puisse euh, on puisse parfois aller 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 plus vite. hein certains, mmh. certains patrimoines sont moins sensibles euh, que d'autres, mais euh, on, on, c'est sûr que la la, la massification de la, la rénovation énergétique sur le bâti ancien. Euh, pose, pose certaines certaines difficultés. Maintenant, euh, si on y regarde de plus près, on sait très bien qu'il y a certaines techniques euh, qui vont plutôt bien marcher. Hein, euh, je ne sais pas, watt de cellulose, euh, frein vapeur et variable par l'intérieur, ou alors euh, du béton de chambre. Euh, ça, ça peut, enfin, on peut trouver des solutions qui vont dans de nombreux, qui vont convenir dans dans de nombreux cas, hein, mmh. évidemment. Après, ça dépend du contexte. Hein, évidemment, si vous avez euh, des décors intérieurs, euh, ben, déjà l'isolation par l'intérieur, euh, vous allez dans la plupart des cas oubliés, si vous avez des problèmes spéciaux de, de remontée capillaire qui n'ont pas pu être résolus, eh bien, il va falloir penser à un autre, un autre type d'isolant, etc. Mais bon, le cas par cas euh, dans un premier temps, et puis effectivement, quand, quand on rentre dans le détail, euh, on n'est pas, pas non plus obligé à chaque fois de réinventer la Lune. Hein, euh, il euh, y a certaines solutions éprouvées qui fonctionnent et, euh, et pour pour faire simple et pour aussi euh, encore une fois parler de la réhabilitation euh, du, du CAUE, euh rester aussi dans le dans le simple, hein, dans le dans le low tech. Hein, C'est ce que j'ai pu j'ai pu comprendre. Il euh, y a des solutions qui marchent, on les met en œuvre et et, et on on n'est pas forcément tout le temps... Euh, on n'est pas sûr à chaque fois... Euh, on repart pas de zéro à chaque fois qu'on prend un, un bâtiment ancien. Mmh. Et je voulais juste euh, souligner sur la, la réhabilitation de, de M. Cotier, là, de, de, de l'IFSI. Euh, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est la, la démarche quand on fait une réhabilitation énergétique sur un bâtiment ancien. Donc là, il y a une grosse partie de, de diagnostic, en fait, oui. euh, qui est très intéressante et qui est indispensable. Déjà, le diagnostic euh, patrimonial... Euh, bon, quels sont les éléments intéressants, quels sont les éléments qui ont été rapportés qui ne sont peut-être pas intéressants. Le diagnostic technique qui a permis au final de faire des économies financières puisque voilà peut-être on se serait dit, bon, euh, euh, l'enduit, euh, euh, ça a l'air d'être du ciment, euh, on, va tout, on va tout piquer, on va tout enlever. En fait, par un diagnostic un peu plus précis, euh, vous avez pu vous rendre compte que euh, finalement l'enduit allait à peu près et euh, c'était pas la peine de, de, de l'enlever. On pouvait se concentrer sur, sur, sur d'autres travaux. Donc, le, le, dans le bâti ancien, le, le diagnostic, euh, avant, avant travaux, hein, avant, mmh. avant de décider quoi mettre comme, comme isolant, il faut déjà savoir devant quel bâtiment on est, euh, qu'est-ce qu'on peut réutiliser, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme problème qu'il faut résoudre avant de faire de, de l'isolation, etc. Donc, c'est... Très, très intéressant sur ce, sur ce point-là.
0: Alors Jean-Luc Kriéguer, on a vu hein, le rôle aussi que, que jouaient les architectes hein, dans cette rénovation. Euh, vous, vous travaillez aussi hein, comme ça avec des architectes, avec d'autres pour... Vous avez engagé une, un mode de réflexion aussi sur les projets.
2: Oui, oui dans, notre, euh, dans notre fonctionnement pour le programme, nous avons associé euh, assez tôt. Alors, ça nous a permis de développer une assez bonne entente avec la, la Direction régionale des affaires culturelles, la, la DRAC, en, en abrégé hein, pour ceux qui connaissent et euh, donc ce qui nous a amené à déjà à dialoguer sur les projets hein, en amont pour dire ben voilà tel le projet qu'est-ce qu'on a prêt à faire dessus, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter chacun euh, sur le plan énergétique et architectural ça nous a permis aussi de développer du coup des relations un peu privilégiées avec certains architectes du patrimoine, c'est pas toujours simple mais pour certains ça fonctionne et récemment donc on a la, la DRAC a mené chez nous un euh, un programme qui, qui s'appelle « Adapter le, le bâti ancien aux, aux enjeux climatiques », en fait, qui est, qui est un, un guide un peu sur les, les typologies régionales hein, du bâti ancien en milieu urbain. C'est euh, un peu dommage, parce que ce guide n'est pas encore disponible, il devrait sortir là prochainement euh, septembre-octobre sur le site de l'association Agena, A-G-E-N-A, -E vous pourrez aller voir. Pour l'instant, il y a quelques infos, mais vous n'avez pas encore le guide, il sera bientôt en ligne. Permettra aussi d'avoir un peu, alors ce pas des solutions de référence, mais c'est des lignes directrices pour certaines typologies de patrimoine. Voilà. Ce qui est quand même intéressant pour gagner du temps et aussi avoir une vision un peu cadrée des choses, enfin, notamment pour toute la, tous les espaces qui sont censés faire du conseil aux particuliers ou à d'autres structures hein, ou aux collectivités, qui sont les, les espaces qui conseillent, euh, espaces conseil-faire par exemple, les CAE dont on a parlé, ou les, les UTAP. Mmh.
0: Et Alors il y a aussi un sujet quand même que vous vouliez évoquer, glisser un mot, c'est la biodiversité.
2: Oui, alors, euh, alors juste avant, je voulais aussi signaler qu'on travaille aussi avec IFINergie au niveau national. IFINERGI ouais. euh, quand même, qui sur le bâti ancien a, a sorti une démarche de, de label EFINERGI Patrimoine, justement, qui, qui aide aussi à réfléchir sur les, les cas complexes lorsqu'on n'arrive pas à faire de la basse consommation sur du bâti ancien et de réfléchir, qu'est-ce qui est permis, jusqu'où on peut aller, voilà, de chaque côté. Mmh. C'est quand même intéressant aussi, donc on est inscrit dans cette démarche aussi, sur les cas qui posent vraiment problème.
0: Quoi. Mmh. Voilà. Et donc, à et mot de diversité, dis, le...
2: ouais. Et puis, euh, bah, lorsqu'on fait du bâtiment ancien, il y, y, y a deux choses sur lesquelles on travaille, euh, parce que ça nous interroge, c'est les matériaux biosourcés, Donc on, ça a été évoqué tout à l'heure, Donc comment mettre plus de matériaux biosourcés dans les bâtiments anciens le bois, le chambre, la paille, euh, la boîte de cellulose et de carton, puisqu'on a une entreprise dans la région là-dessus. Et aussi, ben, lorsqu'on est sur le bâtiment ancien, alors notamment en milieu urbain, c'est quand même souvent hein, une question d'enjeu de, 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 de biodiversité, puisque ça touche au, au gîte d'un certain nombre d'espèces, donc notamment les, les martinaires en milieu urbain et puis les chauves-souris. Donc c'est des, des choses qu'il faut avoir en tête aussi au niveau diagnostique, qui a été évoqué tout à l'heure. élargir aussi le diagnostic, peut-être à des diagnostics biodiversité euh, pour ne pas... À euh, casser euh, des, des, des choses vivantes qui sont là et qui, qui n'auront plus d'espace. De,
0: Alors, Virginie Juto, je suis désolée, il nous reste 5 minutes, donc euh, je, dois, euh, je, je dois respecter le temps vu le nombre de séquences. Virginie Juto, peut-être un commentaire global aussi sur euh, ce qu'on a entendu, ce que vous avez envie de dire. Peut-être, il euh, n'y a pas évidemment que cette rénovation, d'autres choses sur lesquelles vous travaillez
3: bah effectivement, euh, tout ce qui a été dit était intéressant. Je voulais juste préciser que le CAE n'a pas fait son projet tout seul non plus. On mm -hmm. était accompagné par la région qui, à l'époque, en fait, euh, offrait un accompagnement par un, des ingénieurs et notamment Inertec à l'époque aussi. Donc, on revient sur les mêmes. Euh, après, le CAE effectivement euh, accompagne au cas par cas et les collectivités et les particuliers euh, via le conseil en architecture, mais aussi en énergie. Comme ça a été souligné, avec les conseillers espace-fer euh, au sein de notre structure. Et donc, ça, c'est effectivement euh, du cas par cas. On a du mal, à, en fait, à, à, à dire qu'il y a une seule solution pour euh, tous les projets. <rire> Et ça, je, je m'en doute bien. Euh, Peut-être Yvon
0: Cotier peut réagir aussi à ça. Puis, il y a une question qui est arrivée aussi pour vous euh, quelqu'un qui souhaite savoir un peu plus les solutions techniques qui ont été retenues euh, pour la rénovation
4: alors sur le bon, pour la réaction, donc le, je pense qu'en effet le je, on est vraiment sur du cas par cas et je voulais simplement revenir sur ce que disait madame Hébernier sur la question du, du diagnostic qui, qui pour nous est, est fondamental dans, dans chacun des dossiers, dans chacune des opérations où euh, la réussite vraiment passe par l'élaboration d'un diagnostic profond, approfondi, d'une vraie reconnaissance de, de l'existence. Euh, alors, la, la question, c'est sur les moyens techniques mis en place sur l'IFSI. Hein. Oui. Euh, oui. Donc, on a, si vous voulez, euh, une gestion, donc le double flux, euh, un système donc, de double flux qui est mis en place, deux, deux chaudières à gaz de 43 watts qui chauffent l'ensemble. Il n'y a pas de climatisation sur euh, le bâtiment avec un nocturne. Euh, on a donc des isolants, comme je vous le disais, périphériques de 200 mm, laine de bois et laine de chambre. Euh, et on a aussi des, des apports de lumière complémentaires qui ont été mis par des prismes qui ont été spécialement euh, étudiés euh, pour les, les amphis euh, pour renforcer l'éclairage naturel. Donc il y a tout un, un tas d'équipements, de, de, si vous voulez, qui, qui ne font qu'optimiser euh, le, le, le naturel et, et pour donner le confort d'usage euh, aux étudiants.
0: Alors vous voulez un, un dernier mot de conclusion peut-être
4: euh, moi, je dirais qu'on a été euh, extrêmement ravis de faire cette opération à, à Nevers, qui pour moi est un, une opération que je cite souvent. Si vous voulez, je, je suis moi-même euh, également enseignant et euh, partager cette expérience est extrêmement enrichissant. Parce que c'est, comme je vous dis c'est vraiment un bâtiment de performance et où on, a, où on peut montrer que finalement, avec un existant bien étudié, on arrive, si vous voulez, à, à réaliser des performances. Et, et ça, que ce soit dans la, la performance énergétique, dans la performance d'usage et dans la, la performance euh, patrimoniale. Il faut voir aussi qu'on sorte sur des coûts qui sont de moins de 1500 euros du mètre carré. Alors, quand on dit que euh, la réhabilitation coûte cher, ce n'est pas forcément vrai. Euh, si, si on prend bien les choses comme il faut, je pense qu'on a vraiment un, un potentiel énorme avec euh, l'existence
0: alors une conclusion euh, maintenant euh, Elodie Héberlé euh, euh, peut-être sur euh, ce qui a été dit, on a vu des exemples quand même très concrets hein, euh, dans, dans, ces, dans ces questions de rénovation du bâti ancien, c'est possible peut-être encore faire un peu de sensibilisation sur le sujet pour l'encourager
1: euh, oui, oui, oui c'est sûr et ben, c'est des projets on euh, va dire phares hein, euh, qui, qui, qui méritent d'être présentés et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures qui qui se, se saisissent de ce sujet. Hein. Voilà, euh, comme je disais, CAUE, Parcs naturels régionaux, euh, les associations euh, en local, donc la GENA, en l'occurrence, pour la, la Bourgogne-Franche-Comté. Donc oui, il faut, faut continuer à, 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 à montrer que, que c'est possible et, et ça, ça, on, on espère que ça percolera pour les projets euh, plus petits parce que là, on a vu quand même des mmh. projets assez importants. Euh, c'est important que le j'allais dire, le, le particulier de la, de la maison individuelle se, se saisissent aussi de ça et comprennent euh, qu'il que y a autre chose à faire que... Euh que que l'isolation par, par l'extérieur sur son, sur son petit bâtiment et, et peut-être que je voulais aussi euh, juste dire un mot euh, par rapport aux, aux réhabilitations que Monsieur Krieger a montré pour, pour la région j'ai pas pu les voir mais si vous dites que le, le, la DRAC a été associée il euh, y a probablement aucun problème euh, niveau patrimoine euh, et puis niveau énergie non plus euh, mais ce qui est important aussi sur le bâtiment ancien c'est de faire euh, faire se rencontrer euh, différents euh, métiers en fait, ce qui n'est pas forcément le cas de la réhabilitation plus euh, plus de d'autres de, de, bâtiments existants. Mais voilà, c'est vraiment important d'avoir un vrai dialogue entre l'architecte et l'ingénieur. Euh, bah, pour qu'ils puissent faire un, un vrai projet global et, et qualitatif. Euh, il faut, on essaye d'ailleurs au Créba de, de décloisonner un petit peu euh, ces échanges et, et de faire, parce qu'au final, quand on creuse, tout le monde a, les mêmes, a le même objectif, hein, que ces bâtiments persistent, qu'ils soient confortables. Euh, voilà, c'est parfois juste une question de, de forme euh, qui fait qu'il y a euh, des, 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 des difficultés. Mais euh, voilà, donc le, le, le bâti, réhabiter bâti ancien, c'est possible. Il faut parfois peut-être un peu plus de temps, un peu plus de discussion, un peu plus de matière grise, mais, mais on, peut, on peut très bien y arriver. Bah merci beaucoup à vous encore pour cet échange qui est très riche. Je suis toujours
0: obligée un peu d'accélérer le mouvement mais finalement 45 minutes pour parler d'autant d'exemples concrets c'est pas toujours très simple. Merci Elodie Héberlé, responsable technique hein, au sein du Crébat donc pour le Céréma, on a bien compris Jean-Luc Rieger chargé de mission énergie de la région Bourgogne-Franche-Comté, Virginie Juteau architecte et également Yvon Cotier associé de l'agence d'architectes Asa Architecte et associé donc je rappelle hein, les journées du patrimoine ce sera les 18 et 19 septembre prochain, on marque une nouvelle pause, on va s'intéresser, alors on l'a un petit peu malmené hein, tout à l'heure, à la RE 2020, avec un décryptage justement autour du sujet de la ventilation, parce qu'on a quand même parlé beaucoup euh, de ventilation double fus dans cette séquence, et bien on va parler de qualité de l'air intérieur et comment optimiser la ventilation. Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.